0: Dass wir immer wieder den Fokus auf das legen, was Gott alles für uns getan hat und ihm alles hingeben. Man, das sind kraftvolle Worte, da steckt einiges hinter. Ich weiß nicht, was du heute Morgen für einen Start in den Tag hattest. Es ist auf jeden Fall gut, dass du jetzt hier bist. Vielleicht hat es heute einen nicht so guten Start in den Tag, vielleicht hat es so einen richtig guten Start in den Tag. Ich hatte einen guten Start in den Tag, bin aufgewacht, die Vögel haben geswitchert, die Sonne hat geschienen. Richtig gut, ich habe mich fertig gemacht, hatte ein gutes Frühstück, bin hierher gefahren, hatte richtig Bock. Und dann komme ich hier aufs Gelände und mit einmal kommt, geht die Laune richtig bergab. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich hier auf den Hof ging und die erste Nachricht, die mir entgegenstrahlt, ist, die Hüpfburg ist nur für Kinder. Man, <lacht> Leute, das geht nicht, das geht nicht. Ich habe schon mit Jona drüber gesprochen, ob wir irgendwie sagen können, ja, wir sind alle Kinder Gottes, das heißt, wir dürfen doch alle drauf. Aber da sieht man wirklich, das Königreich gehört den Kindern, Gott scheint Kinder wirklich doch vielleicht sogar ein Stück weit zu bevorzugen. Also das wird mir auf jeden Fall gleich schwerfallen, aber das ist richtig. Nice. Ich freue mich auf die Zeit gleich und ja, ich freue mich jetzt aber auch auf den Input. Letzten, letzten Sonntag hat Daniel unsere Predigtreihe Impact abgeschlossen. In dieser Predigtreihe ging es darum, wie können wir von uns den Fokus mehr auf den anderen setzen, wie können wir einen Einfluss aufs Leben unserer Mitmenschen nehmen, wie können wir ihnen dienen. Und dann hat diese Predigtreihe abgeschlossen und als ich mich dann letzten, Mo letzten Montag mit Gott zusammengesetzt habe und die gefragt habe, hey, okay, was ist das, was du nächsten Montag, äh, nächsten Montag, nächsten Sonntag sagen möchtest, heute? Hatte ich den Eindruck, dass er sagt, hey, ich bin mit dieser Predigtreihe noch nicht fertig. Ich möchte noch ein Statement setzen. Und das möchte er heute tun. Und ich möchte bevor ich in diese Predigt starte, eine wichtige Sache sagen. Und zwar diese Predigt, die ich hier heute halte, ich mache die nicht von einem Standpunkt aus, wo ich sage, okay Leute, ich kann etwas, ich habe etwas begriffen und das kann ich jetzt und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Nee, diese Predigtvorbereitung hat mich richtig herausgefordert und einige Punkte in meinem Leben, eigenen Leben hinterfragt und ich möchte dich heute da einfach mit reinnehmen in ein etwas sehr herausforderndes, sehr herausforderndes und es mit dir gemeinsam angehen. Diese Predigt heute wird eine Predigt der Extreme sein. Wir werden uns ein Thema anschauen, wo ein Aspekt, Aspekt extrem positiv ist, etwas sehr Wunderbares, etwas sehr Schönes, das ist somit das Beste, was es gibt. Und dann werden wir aber auch einen anderen Aspekt beleuchten, der komplett unattraktiv ist, der überhaupt nicht cool ist. Ja. Und es wird sehr herausfordernd, aber ich habe richtig Bock und möchte ich einfach reinnehmen. In die Bibelstelle, um die es heute im Kern gehen wird, Johannes 12, Vers 25. Wenn es denn kommt, da ist er. Johannes 12, Vers 25. Und dort lesen wir, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das also ist ein ziemlich krasser Vers. Und warum der so krass ist, werden wir uns jetzt anschauen. Und als erstes, lass uns mal mit dem positiven Aspekt anfangen, bevor wir zum herausfordernden Aspekt kommen. Erstmal mit dem guten Anfang. Möchte ich als erstes deinen Fokus auf das Ziel setzen. Ja, wir lesen, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, zu was führt es? Er wird es zum ewigen Leben bewahren. Du musst wissen, dass... Wort, was hier für Leben gesetzt wird, ist das griechische Wort the way". Wer schon mal ein paar Predigten von mir gehört hat, das ist ein Wort, was ich immer wieder gerne in Predigten verwende, weil ich es sehr genial finde. So genial, dass meine Familie mir ein T-Shirt äh, geschenkt hat, wo Zoe drauf steht und direkt auch die Erklärung, weil du musst wissen, dieses Wort, was hier mit Leben übersetzt ist, ist das Wort Zoe und es bedeutet so viel wie Leben in Fülle, könnt ihr hier schon sehen. Und in der PowerPoint erscheint es vielleicht gleich auch. Da sehen wir es. Das übernatürliche Leben, das Gott und Christus besitzen und das die Gläubigen in der Zukunft erhalten, jedoch auch schon in der Gegenwart genießen. Das heißt, hier geht es um ein Leben, welches wir später haben werden, auf jeden Fall, aber nicht nur das, sondern heute schon genießen können. Ein Leben in der gleichen Qualität, wie der Geber es hat. Wer hat uns das Leben gegeben? Gott. Leben in der gleichen Qualität, wie Gott es hat oder auch Leben in seiner Absolutheit oder auch Leben in seiner Fülle. Das ist das Ziel, wo dieser Vers den Fokus drauf legt und sagt, hey, das wird das Ergebnis sein. Und wir möchten, oder ich möchte mich heute mit euch damit auseinandersetzen, okay, wie ist denn der Weg dahin in dieses Leben? Deswegen hat die Predigt heute den Titel Der Weg in ein Leben in Fülle. So, das war jetzt dieser schöne, positive Aspekt. Jetzt kommt der Rest, der herausfordernd wird, der komplett unattraktiv ist. Aber man, ich habe da richtig Bock zu. Und ich glaube, Gott möchte heute in einige Leben sprechen und da einige richtig gute Dinge hervorbringen und aufzeigen. Jetzt, yes. lass uns den restlichen Vers anschauen. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Hier erkennen wir also, was der Weg dahin ist. Ziel ist dieses Zoe-Leben, aber der Weg dahin ist, wer aber sein Leben in dieser Welt hasst. Dann habe ich auch hier wieder Leben unterstrichen. Und du musst wissen, dieses Leben, von dem hier die Rede ist, wer sein Leben hasst, dieses Leben ist nicht das Zoe-Leben. Dieses Leben ist mit dem griechischen Wort psyché. Übersetzt. Ungefähr so wird ausgesprochen. Ich kann doch nicht so gut Griechisch. Und psyche ist das Wort, woher wir, ich glaube, Holly, du musst für mich weitermachen. Ich habe das Gefühl, die Batterie ist leer. Oder es kann einfach daran liegen, dass ich die ausgeschaltet hatte. Ähm. <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, also kann das griechische Wort Psyche übersetzt das Wort Leben. Übrigens das Wort, wo wir unser Wort Psyche herhaben. Und das Wort, was hier Leben bedeutet, bedeutet so viel wie das irdische Leben. Aber nicht nur das, sondern auch die Seele als Sitz der Gefühle, der Wünsche, die aus uns kommt, unserer eigenen Lüste. Das heißt, dass unser Inneres, unser eigenes Ich. Und was sollen wir mit diesem Leben machen? Dieses, dieser Fokus auf uns selbst. Die Seele als Sitz der Gefühle, Wünsche und Lüste. Die Schlachter 2000-Übersetzung übersetzt es sehr hart, wer sein Leben, also seine Psyche oder das Psyche, dieses irdische Leben in dieser Welt hasst. Man muss wissen, das Wort, was hier mit hassen übersetzt ist, bedeutet so viel wie ablegen, zur Seite packen oder aber auch für jemand anderen hinten anstellen, für jemand anderen die eigene Selbstbezogenheit, den Fokus auf ein Selbst, die eigenen Wünsche, die eigenen Lüste hinten anstellen. Das heißt, um diesen Satz, diesen Vers mal etwas zu verdeutlichen, auch zu zeigen, okay, was was er in einfacheren Worten bedeutet ist: Der Weg in dieses Zuweilen, dieses Leben in Fülle, ist der, dass wir für jemand anderen, für unsere Mitmenschen unsere Selbstbezogenheit, den Fokus auf uns selbst, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Lüste, das, was aus uns selbst kommt, beiseite packen, hinten anstellen. Warum? Warum ist der Weg in dieses Leben in Fülle ausgerechnet das, dass wir unser eigenes Ego hinten anstellen, dass wir danach hinten gehen? Ich möchte dich mit reinnehmen, um dir das zu verdeutlichen. Ganz am Anfang der Bibel, in die Schöpfungsgeschichte, Gott schafft die Erde und macht da alles, was darauf so, sich darauf so tummelt. Und dann schafft er den Menschen. Wie hat er den Menschen geschaffen? Wir lesen es in 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Er hat ihn als ein Abbild von sich selber geschaffen. So wie Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat, das war ein Abbild von ihm selbst. Das heißt, wie war der Mensch geschaffen? Müssen wir fragen, okay, wie, was, was charakterisiert Gott denn am besten? Wie kann man Gott am besten beschreiben? Und wir lesen es in 1. Johannes 4, Vers 16. Da wird direkt einfach gezeigt, was Gott ist. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und der Mensch wurde als ein Abbild Gottes geschaffen. Das heißt, der Mensch wurde als ein Abbild dieser Liebe geschaffen. Mit anderen Worten, als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn in Liebe. Man muss wissen, heute ist viel Griechisch, das hört gleich auf. Ich glaube, das ist jetzt das vorletzte Mal, dass wir uns mit Griechisch befassen. Im Griechischen gibt es mehrere Worte für Liebe. Es gibt die familiäre Liebe, diese Bruderliebe. Es gibt auch die erotische Liebe. gibt es noch ein paar andere Lieben. Und dann gibt es auch die Agapeliebe. Von dieser Liebe ist hier die Rede, wo Gott beschrieben wird. Man weiß, was diese Agapeliebe auszeichnet? Man sagt auch, dass sie die höchste Form der Liebe ist. Und was diese Liebe charakterisiert, ist, dass sie überhaupt nicht den Fokus auf sich selbst hat, sondern sich dem anderen hingibt, liebt, ihre Liebe schenkt, ohne selbst irgendwas zurückzuerwarten. Und in dieser Liebe wurde der Mensch geschaffen. Und Adam und Eva waren da im Paradies mit Gott zusammen und es war perfekt. Warum? Weil Gott Adam und Eva mit seiner Liebe dichtballern konnte, sie versorgen konnte und alles geben konnte. Und Adam und Eva haben Gott komplett geliebt, weil sie alle in dieser agape -Liebe geschaffen sind und alle in dieser agape -Liebe gelebt haben. Jeder den Fokus auf dem anderen, da war kein Raum für Stress, da war kein Raum für Streit, da war kein Raum für Eifersucht, weil jeder nur den Fokus auf dem anderen hatte. Und was passierte dann? Dann kam es zum Sündenfall. Adam und Eva haben von der verbotenen Frucht gegessen. Und was war das Erste, was passierte, nachdem sie von der Frucht gegessen haben? Sie haben gesehen, oh shit, ich bin ja nackt. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird ein Mensch, setzt ein Mensch den Fokus auf sich selbst. Und zum allerersten Mal verspürt ein Mensch Scham. Und sie schämen sich und sie suchen sich irgendwas, womit sie sich ankleiden können. Und was passiert als nächstes? Gott ruft sie und sie bekommen Angst. Das allererste Mal, dass ein Mensch Angst verspürt und sie verstecken sich vor Gott. Und seit diesem Sündenfall wachsen wir als Menschen in diesem ich, dieses Ich, welches seinen Fokus auf sich selbst hat, auf. Da brauchen wir gar nicht weit schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass so gut wie jeder hier schon mal diese Situation erlebt hat. Vielleicht du sogar schon als Vater oder Mutter. Ich bisher nur als unschuldiger Supermarktbesucher. Du bist im Supermarkt und da ist dieses Kind, welches schreit, weil die Eltern ihm nicht das kaufen, was es haben möchte. Und es schreit so lange rum, bis den Eltern das zu unangenehm wird und die ihm doch dem Kind das schenken oder kaufen. Das ist Selbstbezogenheit in Aktion. Ist nur der Fokus auf sich selbst. Ich will das haben. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir weiterging, aber vermutlich wirst du irgendwann mal vielleicht, als du in der Grundschule warst oder sowas, ein Erlebnis gehabt haben, wo du auch das erstmal dieses, diesen Charme gespürt hast. wo das vielleicht für irgendwas ausgelacht oder sowas. Und du hast irgendwie darauf reagiert. Vermutlich auf eine von zwei möglichen Varianten. Entweder du hast dich zurückgezogen, es hat dich verletzt, es hat dich traurig gemacht, eine Möglichkeit. Oder du hast angefangen zu kämpfen, hast dafür gesorgt, dass entweder die Leute leise sind, die dich da auslachen, oder hast dich nach außen dargestellt, sodass sie keinen Grund mehr haben, dich auszulachen. Aber in beiden Fällen bist du nur noch ein Ergebnis dessen, wie andere dich behandeln, wie andere auf dich wirken. Du bist ein Ergebnis dessen, was du denkst, was andere über dich denken. Du bist ein Ergebnis deiner Selbstbezogenheit, deiner Handlung. Aber das ist nicht das, wie Gott es geplant hat. Gott hat dich nicht geschaffen, dass du etwas wirst, was andere aus dir machen oder was dein Ego irgendwie dir vorgibt, was du sein solltest. Sondern Gott hat dich in dieser ursprünglichen, in dieser perfekten Liebe, die überhaupt nicht den Fokus auf sich selbst hat, geschaffen. Jetzt ist die Frage, was ist der Weg dahin, dass wir wieder in diese ursprüngliche Ordnung reinkommen, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat? Er zeigt eine Antwort in Kolosse 3, Vers 8 bis 10. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Wut. Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus dem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Gott hat eine Lösung und er sagt, dieses alte Ich, welches den Fokus nur auf sich selber hat, woraus Zorn resultiert, weil ich fühle mich sauer. Was der über mich gesagt hat, das war nicht fair, Jetzt bin ich so auf ihn und ich strafe meinen Partner vielleicht damit, dass ich jetzt ihn mit, indem ich ihn ignoriere, strafe, bis er ankommt und sich bei mir entschuldigt, weil er hat mich verletzt. Ja. Oder ich lästere, weil dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen besser. Dann bin ich ja besser als der andere. Der kann es ja nicht. Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten, das sollen wir ablehnen. Leg das ab. Nimm deinen Fokus weg von deinem Selbst, dass du selber für dein Recht kämpfen musst, dass du selber dich irgendwie rechtfertigen musst. Das sollst du ablegen. Und vielleicht bist du jetzt heute hier, und das kann ich mehr als nachvollziehen, weil es geht mir ähnlich, und sagst, Moment mal, hey, es gibt Ungerechtigkeiten in meinem Leben. Da kann ich nicht einfach sagen, okay, hey, ich lege das ab. Da muss ich kämpfen, da muss ich aktiv werden, weil das ist so unfair, wie diese Person mich da behandelt. Und ich kann es nachvollziehen. Das Ding ist nur, ich möchte dich reinnehmen in die Reaktion auf die mieseste, unfairste Aktion, die jemals auf der Erde geherrscht hat. Das war, als Jesus gekreuzigt wurde. Jesus als der einzige Mensch, der nie irgendeinen Fehler gemacht hat, gibt sein Leben hin für die Menschen, die er da gerade rettet, die die Fehler gemacht haben. Er opfert sich selbst für sie. Der Inbegriff von dieser Liebe, der nur, die nur den Fokus auf den anderen hat. Und... Die Menschen kreuzigen ihn, sie bespucken ihn, sie beleidigen ihn. Und was ist seine Reaktion auf die unfairste Aktion, die jemals auf Erden geherrscht hat? Er betet für sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In der unfairsten Situation, die jemals geherrscht hat, hatte Jesus seinen Fokus nicht auf sich selbst. Er hat nicht gesagt, Gott, wie können die das tun? Und er hätte allen Grund dazu gehabt. Nein, er hat den Fokus nur auf seinen Mitmenschen und er betet für sie. Das ist unglaublich. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, aber das war Jesus, das kann ich nicht. Man, ein paar Jahre später wird Stephanus hingerichtet. Stephanus, normaler Mensch. Und er wird hingerichtet, weil er Jesu Botschaft verkündigt. Er macht nichts Böses, sondern erzählt nur, hey, Jesus ist für dich gestorben. Und er möchte, dass die Menschen errettet werden. Und sie steinigen ihn. Und in dem Moment, wo die Steine fliegen, sagt er, okay, Vater, hey, rechne ihnen diese Sünden nicht zu. Genau das Gleiche, der Fokus komplett weg von sich selbst, hin auf den anderen. Also glaube nicht, dass du das nicht kannst. Wenn Gott uns auffordert, den Fokus von uns selbst wegzubringen, diese Bosheit, das Lästern, all das Negative abzulegen, selbst wenn wir ungerecht behandelt werden, dann können wir das auch, weil er diese Kraft in uns reingelegt hat, ja. Du, es ist nicht deine Aufgabe, für dein Recht zu sorgen. Man, und wenn wir uns das bewusst machen, was das bedeutet, das ist komplett unattraktiv, das ist nicht cool, und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Welt sehen, aber es ist das, was Gottes Wort sagt in Römer 12, Vers 18 bis 19. Es ist möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum, dem Zorn Gottes. Das Wort Recht, euch nicht selbst, das Wort Recht kommt aus dem griechischen Wort, das ist jetzt auch das Letzte, verspreche ich euch, aus dem griechischen Wort, was übersetzt sich Recht verschaffen bedeutet. Dieser Vers sagt, hey, es ist nicht dein Job, für dich für Recht zu schaffen. Und dann steht da, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Jetzt möchte ich ermutigen, liest daraus nicht dass du das nächste Mal so handelst. Ja, okay, jetzt gebe ich Raum um den Zorn Gottes. Ich werde nicht machen und Gott wird ihm richtig aufs Maul geben. Darum geht's hier nicht, sondern Gottes Zorn richtet sich niemals gegen den Menschen, sondern immer gegen die Sünde, die Fehler, die dahinterstehen. Und ich bin mir sicher, dass Gott das in diesem Menschen ansprechen möchte. Ja. Und es kann in manchen Fällen mal passieren, dass Gott sagt, hey, ich möchte dich heute gebrauchen, dass du in sein Leben, in diese Situation da reinsprichst. ermahne ihn da in Liebe. Das kann mal passieren. Aber abgesehen davon ist es nicht deine Aufgabe, dir Recht zu verschaffen. In dem Moment, wo du von jemand anderen unverbahnt wirst. In dem Moment, wo du nicht gewertschätzt wirst, dass du heute hier den leckersten Salat zum Beispiel mitgebracht hast zum Grillbuffet. Und der wurde nicht mal angerührt. Und niemand hat gesagt, obwohl du dir ja fünf Stunden gestern Mühe gegeben hast. Das kann ich nachvollziehen. Und da kommt Zorn in einem auf. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe bisher kaum Salate gemacht. Aber trotzdem, der kommt auf. Hey, wenn wenn du nicht gesehen wirst, aber schon wieder ist der Fokus auf die selbst. Und Gott sagt, man, hey, ich kümmere mich um dich. Deine Aufgabe ist es, nicht den Fokus auf die selbst zu haben. Deine Aufgabe ist es nicht, dir selber recht zu verschaffen. Überlass das mir. Und überall da, wo du ungerecht behandelt wirst, man, Genau da bin ich für dich gestorben, dass deine Identität nicht von dem abhängig wirst, was andere über dich sagen oder was sie sehen oder was sie nicht sehen. Es ist nicht deine Aufgabe, dir recht zu verschaffen. So ein wichtiger Punkt, aber es ist so herausfordernd. Sondern was sollen wir stattdessen machen, wenn wir den Fokus nicht auf uns selber setzen sollen? Nochmal Kolosser 3, Vers 8 bis 10. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt. Das haben wir uns gerade gesehen. Der alte Mensch, dieses alte Ich, was vom Sündenfall kommt, dieses Ego, das sollen wir ablegen. Das ist übrigens auch das, was wir in der Taufe symbolisieren. Der Mensch wird untergetaucht, er wird quasi beerdigt. Das alte Mensch, der alte Mensch wird beerdigt und der neue Mensch taucht wieder auf mit Jesus zusammen. Und trotzdem versucht immer noch mal das alte Ich, wie so ein Zombie, da hochzukommen, sagt, doch, leg deinen Fokus auf dich selbst, das kann er doch nicht tun oder sowas. Lass das nicht zu, leg das ab, sondern stattdessen zieh den neuen Menschen an, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Dein neues Ich, was Gott wieder neu für dich geschaffen hat. Wie ist das geschaffen? Nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wer hat dich geschaffen? Gott, dein neues Ich ist wieder in dieser Agape-Liebe, in dieser perfekten Liebe geschaffen, die nur den Fokus auf ihren Mitmenschen hat und nicht auf sich selbst. Es ist etwas so Herausforderndes. Und das ist nichts, was wir von heute auf morgen tun können. Aber es ist genau das, was wir machen sollen, wie können wir das aktiv tun, wie können wir aktiv dafür sorgen, dass wir den alten Menschen ausziehen, den Fokus weg von uns selbst bekommen und hin in dieses neue wahre Ich, wer wir wirklich sind, in Liebe geschaffen, in dem Moment, wo du Gott annimmst, hast du diese Liebe in dir. Ich möchte dir einfach ein, zwei praktische Möglichkeiten geben, aber ansonsten, das ist so ein Riesenthema, müssten wir fünf Predigtreiben drüber machen, um das überhaupt nur oberflächlich anzukratzen. Eine Möglichkeit ist es, und da möchte ich dich wirklich zu ermutigen, nimm dir heute eine Viertelstunde und geh, wie die Bibel es aussagt, in dein stilles Kämmerlein. Such dir einfach einen Raum, wo du Ruhe hast. Und dann geh dahin und werd einfach mal still und sag, okay Gott, zeig mir, in welchen Situationen in meinem Leben immer noch mein altes Ich hochkommt. Vielleicht in der Situation, wo ich mich immer wieder mit meinem Partner streite. Zu Recht, weil er... Behandelt mich ungerecht, das kann sein, aber vielleicht kann, will Gott dir das sagen. Hey, ich bin da bei ihm dran, aber es ist nicht deine Aufgabe, dafür dein Recht zu sagen. Oder in dem Stress mit deinem Chef. Hey, fang nicht an, nur weil dein Chef dich ungerecht behandelt, nicht mehr vernünftig zu arbeiten, sondern gib dich komplett noch hin, auch wenn du es auch wenn es so herausfordernd ist. Ich weiß nicht, welche Bereiche Gott da ansprechen wird, aber ich bin überzeugt, wenn wir da im Raum geben, wird er uns Bereiche zeigen, wo immer noch unser altes Ich am Wirken ist und wieder hochkommen möchte, wie so ein Zombie und wieder den Fokus auf uns selbst legen will. Und diese ganzen Punkte, die Gott dir dann zeigt, leg sie ab. Sag, okay, ich möchte sie nicht tun. Und das wird vermutlich nicht von heute auf morgen klappen. Und du wirst immer wieder, es kann sein, dass du mal wieder scheiterst und dann sagst du doch wieder etwas, was du nicht hätte sagen sollen. Handelst impulsiv, weil du so sauer auf die andere Person bist oder zeigst den Bruder von dem Finger, ganz wichtig, ist nicht der, <lacht> den Bruder von dem Finger, dem anderen Autofahrer, weil der dich geschnitten hat. So, ne? kann passieren. Aber das ist genau der Moment. In diesen Momenten lernst du die ersten Schritte in deinem neuen Ich zu gehen. Und Gott ist dabei und wenn du hinfällst, dann sagt Gott nicht, ah, du Trottel, sondern er sagt, okay, hey, komm, man, du hast fast einen Schritt geschafft, probier es nochmal. Und dann machst du, versuchst du wieder einen Schritt, fällst wieder hin, ja, so what, Gott ist da und hilft dir auch. Und dann schaffst du den ersten Schritt, Gott wird sagen, alter, nice, hier hast du es geschafft. Ja, und dann fällst du wieder hin, Gott ist dabei. Tu das nicht aus einer Angst heraus, tu das nicht aus einem negativen Druck heraus, sondern aus einer positiven Motivation, weil du sagst, hey, das ist mein altes Ich, das lege ich ab. Und ich ziehe an das Neue Ich. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit. Ich habe mir überlegt, okay, hey, was bedeutet das praktisch für mein Leben, dass ich mein altes Ich ausziehe? Das bedeutet für mich, dass ich den Blankoscheck der Vergebung unterschrieben habe. Kein Mensch soll mehr schuldig an mir werden. Ich will keinen Mensch mehr, der mich irgendwie unfair behandelt, irgendwas über mich sagt, ich will keinen Menschen mehr das vorhalten. Das ist herausfordernd. Und ich scheitere da immer mal wieder drin. Aber ich merke, ich gehe einen Schritt nach dem anderen, komme langsam voran. Weißt du, auf einmal hat dieser Frust nichts mehr, woran er sich festhalten kann. In dem Moment, wo ich dem anderen sofort vergebe. In dem Moment hat dieser Zorn oder diese Angst nichts mehr, woran sie sich festhalten kann. Weil ich all dieses ablege und sage, hey man, Gott, das war nicht cool, wie er mich behandelt hat. Das war nicht cool, was er oder sie über mich gesagt hat. Aber hey, ich gebe das in deine Hand. Du sagst, ich soll mir nicht selber Recht verschaffen. Ich vertraue dir, dass du das so viel besser kannst als ich. Wenn du mich irgendwo gebrauchen willst, ich bin da. Aber ansonsten überlasse ich es dir. Ich danke dir dafür, dass du mich liebst, unabhängig davon, was andere über mich sagen. Das ist krass. Das ist heftig herausfordernd. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Welt uns sagt. Die sagt, hey, setz den Fokus auf dich. Daniel hat letztes Mal drüber gepredigt. Und dann, wenn du das gemacht hast, diesen Schritt gegangen bist, dein altes Ich ausgezogen hast, zieh das neue Ich ein. Wie sieht dein neues Ich aus? Wir haben es schon gesehen. Es ist im Ebenbild dieser Agabliebe geschaffen. Was stellt denn diese Agabliebe dar? Wir lesen es in 1. Korinther 13, auch das kann ich nur oberflächlich ankreuzen. In 1. Korinther 13 sehen wir 15 Aspekte, was dein neues Ich, dieses, diese Liebe, ausmacht. Ich möchte dich ermutigen, je nachdem, wie deep du gehen möchtest, wenn du willst, lerne ich diese Aspekte auswendig, aber beschäftige dich damit und überleg was bedeutet das eigentlich? Diese Aspekte, die wir da sehen, diese Aspekte sind die Liebe, lesen wir in 1. Korinther 13, Vers 4-7, bis die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Warum? Weil sie nicht den Fokus auf den Gegenüber hat, äh, auf sich selbst hat. So, Er hat das, was ich nicht selber habe, ich will das auch haben. Nein, sie hat nur auf dem anderen, hey, nice, dass der so einen dicken Wagen fährt. Auch wenn er damit nicht ganz so gut umgehen kann, weil er mir fast im Heck sitzt, hey Gott, segne ihn, dass er trotzdem pünktlich da ankommt, wo er hin will. Sie, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sagt nicht, hey, guckt mich an, wie toll ich das hier kann, guckt meinen genialen Nudelsalat hier heute an oder sowas. Ich bin der heftige Typ. Nein, sie hat den Fokus nicht auf sich selbst. Sie bläht sich nicht auf. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Und jetzt das Beste kommt zum Schluss. Die Liebe erträgt alles. Uff. Die Liebe glaubt alles. Die Gl Liebe hofft alles. Da, wo es nichts mehr zu hoffen gibt und sagt, diese Person, da ist hoffen und Meist verloren, kommt die Liebe und sagt, hey, die Liebe hofft alles. Da, wo nichts mehr zu hoffen ist. Die Liebe erduldet alles. Man, was meinst du, wie viele Ehen gerettet werden könnten, wenn die beiden Partner diesen Aspekt der Liebe unternehmen würden? Die Liebe erduldet alles. Wie herausfordernd ist das, wenn ich die Fehler meines Partners erdulden muss? Hey, man, aber wie froh bin ich, dass meine Frau das macht? Ja, Und ich habe einige Fehler. Kannst du sie fragen? Vielleicht muss ich nicht alle erzählen. <lacht> Nein, hey, genau das. Es ist so wichtig. Was meinst du? Was meinst du, was daraus resultiert, wenn wir anfangen, in dieser Liebe zu wandeln und das in unseren Partnerschaften auf jeden Fall, aber nicht nur da, sondern auch in unserem Gemeindeleben, in dem Moment, wo dieser Typ aus meiner Gemeinde das über mich erzählt hat, obwohl das gar nicht stimmt, nicht direkt mir Recht verschaffen zu wollen und sagen, hey Gott, ich weiß nicht, was da gerade abgeht, aber ich lege es in deiner Hand. Es ist nicht meine Aufgabe hier, mir Recht zu verschaffen, sondern der Person nach wie vor in Liebe zu begegnen. Und das wird die Folge sein. Das wird die Folge sein, wenn wir anfangen, in dieser Liebe zu wandeln. Das alte Ich ablegen und immer mehr in das neue Ich reinstarten. Eine Folge sehen wir in Epheser 3, Vers 19. Da betet Paulus, ich bete, dass ihr alle dazu fähig seid, die, und jetzt kommt es in Vers 19, Liebe des Christus zu erkennen, diese Liebe, diese Agape-Liebe, die uns selber charakterisiert die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus zeigt dir auf der Weg, weißt du, was das Resultat ist, wenn du deinen Fokus komplett von dir weg mal hinkriegst, nur auf den anderen, nur auf Gott, dann wirst du die Fülle Gottes erleben. Warum? Weil Gott endlich mit seiner Liebe komplett zu dir durchdringen kann, weil dein, dein Ego nicht mehr im Weg ist und dich mit dem allen versorgen kann, was du brauchst, weil du deinen Fokus nicht mehr selber auf deinem Ego hast. Und es wird das Beste sein, weil Gott kann komplett durch dich wirken. Gott kann komplett durch dich scheinen. Gott kann komplett in deinem Leben wirken und er wird das alles so viel besser machen, als dein Ego es selbst jemals tun könnte. Und das letztendliche Ergebnis sehen wir in dem Vers, den ich ganz am Anfang aufgezeigt habe, Johannes 12, Vers 25. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben, sein Ego, seine Selbstbezogenheit hast, also ablegt, zur Seite tut, für jemand anderen hinten anstellt, wird es zum ewigen Leben, zum Zwei-Leben, zum Leben in Fülle bewahren. Das sind diese zwei Aspekte. Dieses unglaublich Geniale, dieses Zwei-Leben, dieses Leben in Fülle aber der Weg dahin ist der unattraktivste, den wir jemals gehen können. Aber ich bin absolut überzeugt, dass das das Beste ist, dass das die besten Schritte sind in unserem Leben, die wir tun können. Weil Jesus ist gekommen, um uns zu befreien von unserer Sünde, auf jeden Fall. Aber nicht nur von unserer Sünde, sondern von unserer Selbstbezogenheit, von unserem Egoismus. Denn die größte Freiheit, die du jemals in deinem Leben erleben können wirst, ist die Freiheit von dir selbst. Ja. Ich möchte das jetzt abschließen. Jonas, kannst du mal nach vorne kommen. Ich möchte mit dem Gebet abschließen. Und ich möchte dich einladen. Du bist völlig frei, da wo du jetzt bist. Wenn Du möchtest, geh mit in ein Gebet, finde deine eigenen Worte oder stimme mit mir überein. Wenn du sagst, hey, das ist auch das, das sind diese Schritte, die ich gehen möchte. Ich möchte das alte Ich ablegen und ich möchte reinstarten in mein neues, wahres Ich, wie Gott mich geschaffen hat. Ja. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns gerettet hast und ich danke dir dafür, dass du den Weg frei gemacht hast raus aus diesem alten Ich rein in das neue Ich, welches du wunderbar und großartig geschaffen hast, Vater Jesus. Ich danke dir dafür, dass du alle unsere Schuld getragen hast. Ich danke dir dafür, dass du auch unser zukünftiges Scheitern getragen hast, so dass wir diese Sache jetzt nicht aus einem Druck, nicht aus einer Angst angehen müssen, sondern in Freiheit, weil wir wissen Unsere Identität ist in dir gegründet, wir sind frei in dir und trotzdem wollen wir diese Schritte heute gehen, diesen Schritt heute raus aus dem alten Vater. Ich spreche heute Weisheit über jeden Einzelnen hier aus, dass wir erkennen, wo wir noch selbstbezogen sind, wo wir versuchen, uns noch selber Recht zu verschaffen, wo wir den Fokus auf uns selbst haben, auf unserem Ego haben, Vater. Ich bete dafür, dass du uns diese Punkte zeigst, aber nicht nur das, sondern dass du uns dann auch die Schritte zeigst, wie wir raus aus diesem alten Ich gehen können, wie wir unser altes Ich ausziehen können. Ich danke dir dafür, dass du uns von diesem alten Ich befreit hast. Und heute sagen wir, wir ziehen das alte Ich aus, wir ziehen unseren Ego aus, wir ziehen unsere Selbstbezogenheit aus, wir ziehen unseren Zorn aus, wir ziehen unseren Hass aus, wir ziehen die Punkte aus, wo wir noch in Unvergegenheit gegenüber anderen Menschen leben. Vater, und wir wollen Ja sagen zu deinem neuen Ich, das neue Ich, wie du uns geschaffen hast, wie du uns ursprünglich erdacht hast als Abbild deiner Liebe und wie du uns neu geschaffen hast, das neue Ich welches komplett Ja zu deiner Liebe sagt. Und Vater, wir wollen heute diese Liebe anziehen. Diese Liebe, die nicht auf sich selber schaut, sondern die liebt. Ohne Gegenliebe zu verlangen, ohne Gegenliebe zu erwarten, sondern einfach nur mit dem Fokus auf den anderen, Vater. Ich bete heute dafür, dass wir erkennen, wie wir unsere Mitmenschen selbst das heißt, wenn sie es nicht verdienen, und wer verdient das schon, wie wir sie lieben können, wie wir sie mit deiner Liebe berühren können, so schwer es auch fallen mag, Vater, wir wollen uns auf dein Wort ausrichten und wollen sagen, okay, wir sagen ja zu diesem neuen Ich, wir ziehen das neue Ich an. Danke dafür, Heiliger Geist, dass du diese Liebe in uns ausgießt und dass wir mit deiner Kraft, durch dich gestärkt, in diese Situation gehen können, wo wir einfach deine Liebe durch uns durchstrahlen können, Vater. Und ich danke dir dafür, dass du uns auf diesem Weg begleiten wirst. Ich danke dir dafür, dass du noch viel motivierter bist, mit uns diese Schritte zu gehen. Ich danke dir dafür, dass du da bist als guter Vater, der uns auffängt in den Momenten, wo wir wieder fallen. Und der uns wieder aufrichtet und uns dabei hilft, diese Schritte zu gehen, raus von unserem alten Ich. Rein in das neue Ich. Amen.